0: Сегодня очередной потрясающий день в жизни радио «Комсомольская правда». У нас в гостях потрясающая Екатерина Боброва. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Очень-очень рада вас видеть. А как я рада вас сегодня быть. Спасибо, что вы к нам пришли. И мы вас будем прям не сильно мучить, но задавать вам вопросы, которые, надеюсь, всем будут интересны. Екатерина, я понимаю, что вы человек, который после огромной, прекрасной, совершенно спортивной карьеры не расстался с этими коньками и в отличие от других спортсменов, которые говорят, что, господи, все, чтоб я больше этого никогда в жизни не видел, вот буду сеять, вы и продолжаете кататься, продолжаете кататься и в ледниковом периоде, скажите, как вам это не надоело? Извините за такой вопрос.
1: Ну, как же я могу с этим расстаться, если это дело всей моей жизни с четырех лет, это действительно мое любимое дело? И я очень счастлива, знаете, к сожалению, не у многих людей в жизни да, есть возможность заниматься любимым делом, получать еще за это деньги. Вот, у меня такая возможность есть, я продолжаю после спорта, как вы правильно отметили, достаточно активно участвовать в различных шоу, Илья Вербуха в частности, ну и, конечно, потрясающую возможность участвовать в ледниковом периоде, это колоссальный опыт, невероятное удовольствие, если честно, сложно, но вот здесь как раз я и подпитываюсь тем, что, чего у меня в жизни сейчас не хватает, когда я закончила со спортом. Да, это все равно адреналин, это спортивная вот эта подготовка, тренировки, сложности, накатывание программ. Это в определенной части, конечно, приятно.
0: Вы знаете, когда смотришь «Ледниковый период», меня всегда поражает один момент. Когда заканчивается выступление, вот два человека садятся на скамейку, и даже если я не буду знать, кто здесь профессионал, а кто нет, я это определю по эмоциям. Потому что профессионал серьезно смотрит, слушает оценки, если они нормальные, такой, «Да, я понимаю». И совершенно ничего не понимающий, вот человек вроде как актер, ну как-то совершенно по-другому воспринимает. Вы действительно как к соревнованию это по-прежнему относитесь? Для вас вот важно оценки, одобрение,
2: ну... Вам-то. И обижают ли вас оценки низкие, если не?
1: Давайте по порядку. Вам. Давай Относительно меня, я говорю, да, потому что относительно других фигуристов я отвечать не могу, у нас есть такие бывалые спортсмены, которые уже 11 сезон в ледниковом периоде участвуют, да, у меня второй сезон, и так как я, так скажем, недавно закончила со спортом, для меня это, да, действительно соревнование. Не всегда с другими парами, потому что я могу адекватно воспринимать тех людей, которые действительно шикарно катаются. Да? И я понимала, что, допустим, в прошлом сезоне, когда я каталась с Ладом Соколовским, нам до да, Чепурченко-Хохловой и, допустим, Энберта Кузьминой вообще не достать, когда небо. До неба. Вот. И здесь, конечно, соревнования шли внутри нашей пары, чтобы получить высшие оценки, чем были до этого. Да? Сделать интереснее элементы, сложнее элементы. Сейчас э, я катаюсь с Макаром Запорожским, который очень хорошо катается, и здесь я понимаю, что мы можем бороться как минимум попадания в финал, да, а дальше уже как карта ляжет, как мы успеем за это время накататься, понравиться судьям и так далее. По поводу судейских оценок. Нас э, всегда э, в спорте учили, э, судьи не судят, вот такая как фраза была, потому что это профессионалы, которых посадили и... Э, они знают, что они делают относительно того, что они видят. Здесь немножко другая ситуация, потому что очень часто, конечно же, у нас основные судьи – это Татьяна Анатольевна Тарасова, которая всегда сидит, Татьяна Навка да, и Максим Троньков. Вот, это профессионалы, которые могут оценивать, но все равно у нас нет каких-то больших критериев этой оценки. Они могут смотреть относительно тенденции пары, что они в прошлый раз не очень откатали, а сейчас выдали шикарный прокат и поставили 6-0. А не относительно той пары, которая сделала вместо одной поддержки 10 шикарных, да, там, но им не понравилась идея номера, и им поставили 5-9, грубо говоря. То есть это вот такая вот интересная... Игра, так скажем, еще помимо этих судей приходят приглашенные. Это артисты, люди из шоу-бизнеса, певцы, которые вообще ничего не понимают в фигурном катании и судят, нравится, не нравится. Уже даже не относительно тенденции пары.
2: Екатерина, а кто самый душка в судях ледникового периода?
1: Ну, если мы касаемся трех судей, которые всегда сидят. Ну, мне сложно ответить, потому что... Они всегда разные оценки ставят. Да? Когда 6-0 их хвалят, и вот в прошлый раз Татьяна Анатольевна мне очень приятные слова сказала, которые для меня безумно важны были, что она никогда меня такой не видела и не знала, что я могу быть такой другой. Мне это было приятно, я понимаю, что работа была проделана классная, и не зря. Для меня это важно. Но иногда бывает такое, что вот выкладываешься в номере, но где-то недопонимают судьи номер, да, и ставится низкая оценка И здесь я, конечно, расстраиваюсь И хочется скачать с места И сказать, ну как же, вот это же вот здесь Вот это было, а вот это вот так вот Мы хотели сделать, ну как же вы не поняли Ну почему 5.8, 5.9, допустим да? То есть, конечно, это расстраивает Меня Еще я из-за ну, из партнера в плане что я понимаю, как Макар работает, как нам непросто. У нас вообще одна из самых непростых ситуаций. У нас три недели подряд мы не шесть дней, как все тренируемся, у нас есть эти шесть дней, а мы тренируемся полтора дня. То есть у нас есть исключительно вечер, ночь с воскресенья на понедельник, как когда Макар после съемок прилетает из другого города, для того, чтобы он выучил шаги, которые мы уже с Ильей заранее поставили, понедельник, чтобы накатать программу, и во вторник съемка. Вот. Но Макар большой молодец, и мне всегда хочется, чтобы даже не, только, не то, что нашей паре, а Макару ставили оценки за то, что он преодолевает это.
2: Слушайте, а как вообще происходит э выбор пары? Вы на это как-то влияете или нет? Или вам говорит: там, Илья Вербух вас вызывает, и говорит, Катя, вот мы тебе подобрали первый сезон. Извини,
0: была даже фраза: про прошла жеребьевка. Я думаю, гости, как же ты посмотреть? Но потом понимаешь, что я выберу. вроде как, правда, очень интересно.
1: Совместно с Ильей и Первым каналом выбирается это все То есть есть определенные, конечно, запросы сначала идут к нашим звездам, непрофессионалам Кто согласен, потому что, скажу вам честно, не все согласны на это Не у всех есть время, желание, да, есть боязнь упасть, повредить себе что-то Особенно если это актеры, которые постоянно должны быть на площадке в стопроцентной форме но те звезды, которые соглашаются, вот перед ледниковым периодом создается такой пул этих звезд. И потом Илья распределяет, кто кому лучше подходит. По росту, по возрасту, по характеру. Это тоже очень важно. И э, иногда есть возможность с несколькими партнерами попробоваться. И вот как в этом сезоне, допустим, вариантов не было, что Женя катается с кем-то другим. Это был 100% Даня Милохин. Да, то есть, э, вот такие моменты тоже есть. И в прошлом году у, для меня для выбора было, как, так скажем, два партнера. Но здесь вот я подошла к Илье и сказала, Илья, очень хочу с Владом Соколовским кататься. Но это было вот мое желание. Он как-то так подумал-подумал, что вот он низкий для тебя, еще что-то, говорю, нормально, я пониже подсяду, а он повыше стадии что называется. И я очень рада, на самом деле, даже несмотря на то, что, по моему мнению, мы очень рано слетели в прошлом сезоне, что я очень рада, что я каталась с Ладом Соколовским, поэтому для меня это стало не только партнером по первому моему ледниковому периоду, но и так очень хороший друг. А в этом сезоне у меня было на выбор даже, по-моему, ну, не на выбор как бы, да, я пробовала с тремя-четырьмя с партнерами. И вот здесь тоже, когда я встала с Макаром, я поняла, что я очень хочу сильного партнера, и вот Макар был один, один из тех, кто действительно уверенно стоит на коньках. И здесь тоже вот я так подошла к Илье, спросила, вот, ну, вот мне все-таки Макар ближе и духовно мы так сразу подружились, у нас одинаковые взгляды на музыку плюс-минус, это тоже важно, потому что когда кто-то любит только рок, допустим, да, а я вот старую классику 80-х-90-х, подобрать музыку к программе очень сложно, потому что она должна нравиться всем, и партнеру, и партнершей, и особенно Илье Вербуху. Вот. но Илья здесь как бы более пластичный, он четко знает, что подходит к паре. И у Ильи тоже были сомнения по поводу Макара, потому что он тоже не очень высокий для меня, Илье все хочется мне высокого партнера, все-таки я танцорша, и так привыкли видеть нас, высокий партнер, высокая худая партнерша и так далее, но здесь все-таки добилась своего тоже, и Илья уступил мне чем мы безумно рады и ему благодарна.
0: Макар же снимался в сериале «Молодежка», там их очень сильно, всех учились стоит на коньках, но он же был вратарем. Я, я только помню. хотела
1: сказать, да. все, все смеются, смеются по этому поводу, когда э, те друзья, которые узнали чуть раньше официального а -а -а. выхода, так скажем, да, потому что все равно мы немножко обсуждаем, и ну, не могу скрывать от своих близких друзей какие-то такие моменты, и те, кто знали его как именно в роли сериале, в сериале «Молодежка», тоже посмеялись. Здорово, он же играл в молодежке вратарем. Здесь был такой смешной момент, но ничего. Но он действительно очень здорово катается на коньках, не боится, это очень важно для звезды, не бояться падать, не бояться пробовать что-то новое, он очень крепкий, у нас с ним отлично, тьфу тьфу получаются поддержки. Для меня это тоже важно, потому что мы мы не, не парники, так скажем, да, у нас нет возможности вот эти колоссальные высокие поддержки делать, но интересные танцорские есть возможность сделать, что мы и показываем.
0: Мы прервемся буквально на несколько минут, я напомню, что у нас Екатерина Боброва, олимпийская чемпионка, участник ледникового периода у нас в гостях, также ведут эту программу Андрей Вдовин и Павел Садков. Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Гость в студии. А, радио «Комсомольская правда», Андрей Евдомин, Павел Садков в студии. И у нас в гостях Етерина Боброва, олимпийская чемпионка. И мы говорим про ледниковый период, но ну, потому что все сейчас смотрим, и в любом случае для нас это все очень важно и интересно. Я понимаю, что какие-то коллизии люди прям знают и прям ждут. Что скажет Навка про Костомарова? как Загитова подойдет к Медведевой. Вот какие-то вот эти моменты, естественно, сразу отсматриваются вот эти на предмет романов. да? Сейчас же вот в любом случае будет 2-3 текста, а то и больше. Романы ледникового периода. Кто с кем, кто как переглядывается и так далее. Я понимаю, что это большинство случаев, это, конечно, какие-то фантазии и так далее. Но, тем не менее, вы сплетничаете вы там в раздевалках. Есть
1: у вас какое-то вот, вот параллельное жизнь? У нас для этого времени нет. У нас три, выбор музыки, тренировки, пошив костюмов и все это. Но мы, у нас потрясающая всегда атмосфера на ледниковом периоде в этом сезоне, в том числе, чему я очень рада. Мы как одна большая семья и как фигуристы делимся какими-то разными лайфхаками со звездами. Да? Если у нас есть вопрос, как, как, как ты считаешь? мне лучше обыграть это. Мы обращаемся к актерам. И мне очень приятно, когда Даша Мельникова подходит, ко мне тоже говорит, я вот сегодня первый раз посмотрела вашу программу, мне так нравится, как ты вот это сделала, это прям в точку. И мне прям сразу, как котик-сметанка вообще. Вот, очень нравится. Ну, ну я знаю, мы этим что... не занимаемся. После... Зачем? В
0: караоке вчера, по-моему, после очередного там, съемки поехали, там Никит Песнек пока что выкладывал. Там как-то вот такие вещи. Я, к вас... сожалению,
1: не попадаю на эти мероприятия. Очень обидно, потому что действительно ребята классно после съемок, чтобы расслабиться, едут куда-то отдыхать, общаться, там в ресторан или еще куда-то. Но у меня есть маленький сын и какие-то да. свои прямые обязанности. Но я очень надеюсь, что в скором времени я попрошу <laughs> у своего мужа отгул. И все-таки доеду до этой компании, потому что у нас действительно очень классные со всеми отношения дружеские, и хочется пообщаться, где-то что-то проспрашивать, спросить, какие другие темы, нежели фигурное катание. Поэтому как-нибудь доеду.
2: А я, на самом деле, хотел продолжить разговор про кино. Вот вы бы в каком фильме хотели бы сняться? В каком-то там мелодраме, в драме, или все-таки, может быть, это комедия?
1: Когда я была на, курс, на курсах актерского мастерства, и мы рассказывали монолог один на всех, и все. У нас было задание вы, прочитать текст, понять, как мы сами. Вот опять же, прочитать его так, как мы сами его поняли, с какой интонацией кому, потому что там тоже очень много вариантов было. И после этого наш педагог рассказывал, в каком лице он видит нас кино, допустим, да, это там, злой актер или романтик, или герой, да, либо вообще какой-то второстепенный персонаж, потому что такие тоже должны быть. И мне пророчили именно вот эту вот геройскую что-то про войну, где я там откуда-то выползаю, защищаю родину, вот это все, то есть, да, мученическое, так скажем, в природе, и мне так как-то так, да, ну ладно. А вот я внутри чувствую, что мне намного проще играть каких-то злых персонажей, там, я не знаю, какой-то Мелефисенту, грубо говоря, там, да, или Круэллу, вот, вот мне такие персонажи чуть ближе. Объясню, почему. Я сама по себе добрый человек, да, и у меня вот этого черты характера, чтобы как-то кому-то в лицо какую-то гадость сказать или еще что-то, нет. И когда я вот в эту роль вхожу, я освобождаюсь, высвобождаю вот этот все темные вот уголки эти, да, да темные что уголки и стильные все Тут
0: же еще в эту фишка вот мне кажется вам... злодеев злодеи все Не очень правда, стильные все очень да. такими яркими какими-то такими красками я,
1: я очень... просто сейчас сказала то что пришло первое на ум mm. вот эти яркие такие какие-то моменты роли я бы с удовольствием вот такого план попробовала но опять же я такой человек вот вы мне что скажите я то и буду делать поэтому я полностью всегда доверяю Илье вербуху когда он говорит Кать, я вижу по глазам, что пока тебе эта музыка не заходит, но дай мне время сделать, и ты поймешь, что это твое. И здесь такой момент, я сыграю все, что мне скажут, потому что я стараюсь всегда вжиться в роль.
2: Просто мы смотрим Любую. ваш, допустим, бомбический инстаграм, эти видосики юморные, которые там, кажется, что, а может быть, и не знаю, какое-то такое юмористическое шоу, может быть, какое-то там ситком какой то Нет. И откуда вообще вот эти все идеи вот этого что-то ну, сделают там в Не знаю,
1: как-то вот мы так с мужем как-то придумываем, от него исходит, а давай вот снимем что-нибудь там про поездку. А, а так просто... это от
2: него исходит? Нет,
1: нет, ну мы совместно абсолютно все придумываем. Я говорю, обычно у него просто заход, а давай что-то на эту тему снимем, а потом я говорю, а давай вот так смешно сделаем, вот там с чемоданом предположим, да, у нас было это видео, вот с собакой вот недавно не очень прокатило смешное видео, но вот как-то вот совместно просто приходит так скажем, от балды это.
2: То есть он в этом активно участвует? То есть он не проигрывал по пари и обещал вам все время участвовать в ваших каких-то вот этих вот нет. забавных штуках?
1: Нет. Ну, потому что тот момент, когда все говорят, что какой у вас муж потрясающий, как он вообще пошел на то, чтобы надеть ваш купальник, вы наверняка как этому клоните, да, такое видео тоже есть. Он просто абсолютно адекватный человек понял, что да, это будет смешно, да, это зайдет, почему бы и нет. Он же не собирается проходить в городе в моем купальнике, да, и в шляпе. Это же исключительно для видео но с э, зрителей мы порой много собираем когда снимаем такие видео
0: да да по моему пора давайте поговорим давайте поговорим про спорт мы забыли вы же спортсмен как-то мы начали Я
1: это хотел сказать и оставили для этого 10 минут эфира ну конечно
2: нет больше на самом деле больше 12 хорошо да хорошо не будем торговаться. олимпиада да давайте сразу с танцев начнем потому что мы ну вы же эксперт ну, не да. только в танцах, но все равно, да, мы все очень надеялись, что, где, что в танцах у нас уже на, все наладилось, и мы можем рассчитывать на золотую медаль, да, а в этом сезоне все очень-очень неважно, да, очень много травм, пока, что? пока что, да. Э, как вы вообще, вы, вы волнуетесь перед Олимпиадой я за
1: наших танцоров? очень переживаю, очень переживаю, потому что внутренне я прекрасно понимаю, что у Вики с Никитой есть потрясающий шанс выиграть эту Олимпиаду, он есть, это самое важное. Осталось только это все ре реализовать. Но что мы имеем на данный конкретный момент, в октябре, в конце октября, да, так скажем, мы имеем достаточно сильных французов, и мы ни в коем случае не имеем права их скидывать со счетов, потому что они будут вгрызаться в свою золотую медаль, просто снося всех на своем пути. При этом, я с такой, так скажем, звездочкой скажу, мне нравится, их очень нравится, их короткая программа в этом сезоне, и произвольная, очень достойная. Но были у них уже программы в предыдущих сезонах, которые мне нравились больше. И вот этот пропуск предыдущего сезона им может сыграть не на руку, потому что догонять всегда сложнее. Понятно, что они пока что никого не догоняют, но тем не менее они, так скажем, дали нам шанс. Что касается Вики с Никитой потрясающая пара, замечательные харизмы. Вика просто невероятно выросла в коньке, уже догнала Никиту, уже даже чуть ли в каких-то моментах не лучше его катается, да, и то, что Никита тоже просто, ну, потрясающий фигурист, один из самых лучших в мире танцоров, да? Но вот эта травма, которую Никита получила травму спины, я поясню, да, в еш короле», очень печальна. Я не знаю всех подробностей, насколько она серьезная, но Саша Жулин сказал фразу в интервью, что он даже не может коньки снять, там согнувшись, согнувшись, значит это что-то не сегодня поболит, завтра перестанет. И очень важный момент, чтобы они долечили эту травму сразу, а не то, что как только он почувствовал себе силу, он вышел на лед а потом в самый неподходящий момент его опять шибанула эта травма, потому что это может произойти на Олимпийских, не дай бог, играх. Да? То есть здесь вот важный момент за всем этим наблюдать. Ну и я тоже также слышала, что после прокатов Саша Жули начал несколько метаться в произвольном танце для Вики с Никитой, Там, я не знаю, какие-то связки менять, музыку или еще что-то, но это, конечно, лучше никогда не делать в Олимпийский сезон а уже нарабатывать то, что есть, и улучшать только это. Посмотрим. Мы не видели пока обновленный произвольный, если он, опять же, существует. Может быть, он навернул, Саша Жулин и вернулся к варианту, который был на прокатах. Но, тем не менее, очень интересно. Я очень хочу пожелать здоровья Вики с Никитой, чтобы они все залечили, в максимальной форме подошли к сезону, прошли максимальное количество соревнований до Олимпиады. Это тоже очень важно, и морально в том числе. И все было Хорошо. Секунду добавлю, что я бы все равно не стала скидывать со счетов как минимум две американские пары. Одна, которая очень хорошо, Чокбейт, себя показали в Финляндии я я просто в восторге от произвольной. я уже это говорила и буду говорить дальше. И вторая американская пара, которую от шаге прошлой Олимпиады закончили от бронзовой медали медали, которые также также будут бороться за тройку тройку этом этом но но мы пока пока что нигде еще не видели. Мы, нам сложно что-то про них говорить, потому что мы не знаем, какие у них в этом году программы.
2: Ну Смотрите, такая проблема у нас с синицыной да? У нас же и со второй парой проблемы, да? с, со Степановой и Букиным. У нас и с третьей парой проблемы с Гурерой и Загорским. Да, и, и, и вообще как-то вы... Вот вот, давайте кажется, быстренько вот так было пробегусь, богато.
1: чтобы не терять там в, в ваше время и переходить дальше. Значит, очень обидно показывать Степану Узбукину, потому что у них действительно травмы, болезни, и мы их не видели, и они действительно упускают свой шанс, чтобы бороться за тройку Олимпиады. И я боюсь, что вот... Так оно и есть пока что на данный момент. Но мы не знаем, какие у них программы, когда они выйдут в сезон, об этом сложно говорить. Я бы их тоже не скидывала со счетов, но мы говорим про данное конкретное время, конец октября. Вот, мы их пока не видим, и они нигде. И это, простите, пока что не Хаббл. Хаббл, который уже заявили о себе на международном уровне, которые действительно будут бороться и которых мы ждем с новыми программами. И третья пара. Я думаю, что на чемпионате России будет очень сильная серьезная борьба за третье место. Я По моему мнению, Джонатан, Стифани – колоссальные катальщики. Их разбудив три часа ночи, они тебе сделают дорожку четвертого уровня. Да? Но мы не видели их произвольной, и мне не, мне не совсем пока что зашла их короткая. Мне те пары, которые также будут претендовать за тройку, за третье место в России, в каких-то моментах понравились больше. Поэтому мы будем очень следить за тем, кто попадет в сборную России. Это очень важно будет.
0: Спасибо. Мы сейчас прервемся буквально на минутку для рекламы. Екатерина Боброва у нас в гостях. И продолжим разговор про Спроспорт. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Гость в студии. Екатерина Боброва у нас в гостях, олимпийская чемпионка, участника шоу «Ледниковый период», замечательный спортсмен. Екатерина, я понимаю, что танцы, вообще всегда все, что касается фигурного катания, это всегда вот этот разговор о судействии, о правильно-неправильно судили. Танцы это всегда, но ну, если посмотрев несколько выпусков, мы все становимся профессионалами, мы понимаем за что, за что дают, вот, то в танцах вообще никак не понятно, как оценивать, потому что вот одни прекрасные, вторые прекрасные, я понимаю, что я всегда за наших, но ведь эти же тоже красиво, и вот на этом таком любительском уровне, наверное, большинство людей это и оценивает. Как вы считаете, вот с этой м -м, субъективностью в оценке как-то можно бороться, или просто надо так уже смириться, что всегда будет некая субъективность?
1: Я думаю, что пока в судьях сидят люди живые, субъективно будет всегда. Это не бег на перегонки за секунды, десятые доли, ты проиграл 0-0-1, все, ты проиграл. Здесь ничего не сделаешь, не подашь апелляцию, ничего, потому что это секундомер, это машина, грубо говоря. Пока сидят люди, это всегда так будет.
2: Ну вот, может быть, что-то в Пекине похоже на то, что было в художественной гимнастике в Токио-2020? Вы же наверняка видели и слышали этот скандал. Да,
1: конечно. Я вам скажу так. Каждая Олимпиада, в каждой Олимпиаде, вы мне назовите, где не было такого, все равно есть какие-то скандалы относительно результатов. Тем более, если это касается, опять же, видов спорта, где сидят судьи, люди. И я очень надеюсь, что эта Олимпиада, да, может, и будет, будет, будут какие-то скандалы порождать. Я надеюсь, что, может быть, это и не с фигурным катанием будет связано, да. Но только всегда в нашу пользу. Вот. По Чтобы наши всегда. были победители. Да. А, вот. дальше, а дальше уже как пусть как разбираются, конечно. да, другие.
2: Слушай, самая большая, наверное, интрига, не все равно в фигурном катании для России, да, это касается наших девчонок. Прям сейчас такая борьба развернулась за то, чтобы попасть на Олимпийские игры. Потом будет борьба за то, чтобы занять наивысшее место на пьедестале. У вас есть какие-то симпатии вот среди тех девчонок, которые сейчас отбираются на Олимпийские
1: игры? Я симпатизирую всем девочкам, потому что я понимаю, какую колоссальную работу они делают. Я буду рада всем, кто попадет на Олимпиаду. Да? И я искренне верю, что это будет очень правильное решение. Ну, вообще... По результатам, конечно, в первую очередь будут решать, но у нас есть такое как бы, некое правило федерации, что там второе, ну я даже наверное, не второго, а третьего места больше касается, что это иногда относительно там, результатов чемпионата Европы и э, тренерского совета решается. Вот, последнее время, конечно, Я по напомню, результатам.
2: слушателям, что первые два места отбираются по например, чемпионату России, вот, а третье место, третье у нас три лицензии, у нас максимальная квота вообще на этих олимпийских играх во всех дисциплинах, третье место тренерский совет выбирает, как правило.
1: Но здесь тоже, последнее время выбирается именно по трем местам, кто занял, тот и поехал. И мне кажется, это достаточно правильное решение. Просто бывают такие моменты, действительно, когда с долей неожиданности да, тот спортсмен, который действительно классно катается и который, там, допустим, выигрывал до этого все соревнования, просто не вошел в свою форму к чемпионату России да, и проиграл. Но все прекрасно понимают, что именно этого спортсмена, который прошел колоссальное количество соревнований, который действительно стабильный, просто на чемпионате России где-то не повезло, надо вести на Олимпиаду. Такое тоже бывает. Вот. И именно для этого сделано это правило. Опять же, Бывали такие моменты, когда чисто физически по каким-то проблемам здоровья человек не мог выступать на чемпионате России, но все прекрасно понимали, что это, предположим, первый номер сборной, и он в любом случае едет. Опять же, относительно результатов сезона, когда человек выигрывает этапы гран-при, допустим, выигрывает финал гран-при, не может ехать на чемпионат России, но он уже доказал, что он сборный тогда вот этим тренерским советом третье место заменяется на этого человека. Такое тоже может быть. Вот, поэтому очень сложно будет наблюдать, какая из дев... какие из девочек попадут в эту сборную. Но, опять же, здесь все вот будет решать стабильность, я считаю. Сможет ли Саша Трусова прыгнуть свои пять четверных, как она прыгнула на прокатах, да, Сможет ли Косторная вернуть свои 3,5? Насколько Лиза Туктамышева справится тоже со своей программой, со своей стабильностью, там, 3,5 тройной тулуп, да, ставят ли. Анечка Щербакова сейчас, к сожалению, не очень хорошо выступила на соревнованиях, проиграла свои коллеги, по группе, по группе, да. И вот уже раз, и уже Хромых у нас претендентка на тройку. Уже интрига, Все, знаете, понимаете, причем она как бы всегда была... Но понятное дело, что зрители всегда обсуждают э, Щербакову, мира, Трусову, да. Туктамышеву и всех, всех вот более приближенных, так скажем, знаете, к этой тройке, чемпионку Европы, опять же, Алену Кустарную, то есть, как бы вот этих людей. Но у нас еще колоссальное количество девочек есть, которые мы не берем в расчет, грубо говоря. Берем, вот сейчас вот берем уже. да, То есть, вот это вот все может произойти на чемпионате России.
2: Катя, у вас бывают две медальных Олимпиады, если кто-нибудь из девчонок к вам подойдет и скажет, Катя, скажите, три совета дайте, вот, вот, что в Пекине самое главное.
1: Когда я сейчас чуть-чуть издалека начну, просто это важный момент для моего обсуждения было. Сейчас все девочки поедут первый раз. Даже включаю, если попадет на Олимпиаду Лиза Токтамышева, которая 2013 года всегда в сборной, там, скажем, да, но ей, ей просто не везло попасть на Олимпиаду ни разу, вот. Для всех будет первая Олимпиада. Для всех. Когда мы с Димой приехали на первую Олимпиаду, у меня просто был шок. Я не могла собраться, потому что это сколько бы ты ни участвовал на чемпионатах мира Европы, это совершенно другие соревнования. И это реально может так прибить. Тем более, там, нам было уже по 20 лет, девочкам 17, да, 15, 17, да, да, да. То есть, это все вот, очень сильно будет зависеть от настроя. Я хочу пожелать, в первую очередь, чтобы вот они, когда вышли на лед, они, да, конечно, это все равно олимпиада в голове, олимпиады, я на олимпийских играх, это в любом случае будет в голове, но что перед прокатом они понимали, что они не выходят на олимпиаду, первую и возможный там, единственную, грубо говоря, да, а то, что они выходят катать в сотый раз, то, что они уже катали до этого, на соревнованиях, на гран-при, на финале, на чемпионате России. И то, что они прыгали, прыгают уже много-много лет. Вот это должно быть в голове. Что мы выходим делать свою работу, которую уже много-много раз делали. Вот это, я думаю, что это им может помочь. Получать удовольствие. Все равно. То есть не ходить забитыми вот так, боже, олимпийские игры, я завтра катаюсь, о боже, о боже, там, я не знаю, кушать по одной ложке там в день, да, грубо говоря. А получать удовольствие – это ни с чем не сравнимо вот вот этот мир Олимпиады, когда все спортсмены живут рядом, у тебя есть возможность пообщаться с многократными олимпийскими чемпионами из других видов спорта, да, походить, пообщаться, поснимать, пофотографировать, вот где будет расслабление. И не то, что это, о боже, Олимпиады от меня все зависит, а это, о боже, это Олимпиада! это круто, я на Олимпийских играх, это же ни с чем, представляете, какое малое количество людей попадает на Олимпиаду?
2: Кредитики. У нас же было две разных по эмоциональности олимпиады. Ну, три считайте. Первая тоже, я
1: считаю, что как была достаточно эмоциональная. Она была первая.
2: Ну, прежде всего, хочу сравнить. 14-й год, да, и 18-й год. 14-й год. Наша олимпиада. Наша, да? И 18-й год. Совсем не наша олимпиада, да? Совсем не наша олимпиада. Да, я напомню, без флага, без гимна. И как-то как... Как, как вообще вот в этой ситуации выживать? Потому что, опять же, в Пекине у нас не будет ни флага, ни гимна.
1: Ну, у нас у большинства спортсменов уже был опыт чемпионата мира такой. Причем еще и без зрителей. Я не знаю, будет ли в Пекине зрителей, как в Токио а, же нет. А, а, Токио, а обещают местных только пускать. Вот. Потому что в Токио даже этого не было, грубо говоря. да. А, понимаете, а, опять же, когда ты выходишь на лед катать свою программу, ты должен быть сосредоточен на этом. Можно от бортов, знаете, просто поднимать какие-то, я не знаю, железный занавес, чтобы абстрагироваться от всего, от мысли, что ты на Олимпиаде, от мысли, что нет зрителей, от мысли, что, о боже, там мы без флага, без гимна, грубо говоря, делать свое дело. Это твоя работа. Ты с четырех лет делаешь эту работу, и будь добр, пожалуйста, выполнять ее хорошо». Потому что ты катаешься не только ради себя, а ради тренера, команды тренеров, которые пахали вместе с тобой на Россию, которая надеется на твой вклад да, в Олимпиаду. И, ну, как бы вот, вот такой момент. То есть будет зависеть от спортивного характера всех, кто сможет с этим справиться.
2: И у меня, возможно, заключительный вопрос: все равно, Екатерина, а какая вы болельщица? Да? Вы когда вот смотрите за нашими. Вы не знаю, как губерниев Россия Россия, или вы там тихо там не знаю грызете ногти и смотрите вот не дай бог чего-нибудь, или как-то еще?
1: Когда я сижу на трибунах и болею непосредственно за тех участников соревнований, за которых я болею, переживаю, меня очень часто косо смотрят, потому что если это какие-то парные катания или одиночные, да, после каждого прыжка я ру стой на всю трибуну. И я не могу сдержать свои эмоции, потому что я искренне верю, что это помогает. Я просто очень всегда переживаю, особенно за тех близких мне друзей из фигурного катания, которые я, ну, допустим, знаю лучше, чем остальных. Но вообще, конечно же, болею за всех. Я болею за красивый спорт, за чистое катание. Мне интересно всегда смотреть соревнования. Не соревнования по фигурному катанию, кто меньше упадет, а кто максимально выстоит. Да и получит свои оценки. Я болею за чистый спорт. В прямом и в переносном смысле.
0: По-моему, блестящее завершение нашей беседы. Екатерина, огромное спасибо, что вы к нам пришли. Мы всегда вам очень-очень рады. Успехов вам в ледниковом периоде. Мы с Андреем ваши персональные болельщики.
1: Спасибо большое.
0: Будем отправлять смс, если не, не дай бог это Я надеюсь, да. этого не
1: понадобится. Да,
0: но если надо будет, то поверьте, наши смс точно у вас есть. Екатерина Боброва, олимпийская чемпионка, призер многочисленных соревнований, участница ледникового периода. Спасибо и удачи вам.
1: Спасибо вам большое и вам всего доброго.
2: Гость
0: в студии.